0: Merhabalar bugün 21 Kasım 2021 Pazar Mustar TV'de Gerçek Ekonomi programıyla karşınızdayız. Hocam merhabalar nasılsınız iyi misiniz? Teşekkürler
1: iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam hiç lafı eğip bükmeden net bir şey söyleyeceğim. Tam bir soygun var şu anda ülkede. Üstelik de bu soygun din sosuyla yapılıyor. Bu programda biraz sonra size bu Din soslu ağır soygunun deşifresini sormak istiyorum. Onu konuşuruz ama isterseniz o en sıcak gündeme bir giriş yapmak adına şöyle diyebilir miyiz hocam kısaca? Erdoğan talimatı verdi ve dolar 11 TL'yi geçti.
1: Kesinlikle böyle diyebiliriz Tuğran Bey. Çünkü bu açık ve seçik bir göstere gösteri manipülasyondur. Hani birkaç hafta önce... Hatırlar mısınız Erdoğan taraftarları e, esnaf e, yani takkesiyle sakalıyla bu hayır bunu da gösterme ihtiyacı duyar e, kapalı evet. çarşıya gitmişlerdi ve orada diyorlardı ki döviz bürolarının önünde e, cumhurbaşkanımız emir verdi faiz dinimize göre harammış biz de faizin düşeceğini talimatını verdiği için dövizin de artacağı muhakkak olduğu için. Burada gelmiş bekliyoruz işte artsın da satacağız diye. Şimdi bunu birkaç tane böyle militan e, kişi e, yaptıkları bu e, maskaralığı ama kendileri açısından rasyonel hareketi e, din sosuyla açıklaması yani açıklaması e, e, açık ve seçik talimatın nereden geldiği, nasıl olduğu belli. Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde Açık ve seçik spekülasyon yapıyor. Hmm. Bir takım insanların yani ne demek bir takım insanların şu an elinde döviz olmayan ama ay sonu geldiğinde yıl sonu geldiğinde döviz üzerinden borç ödemek zorunda olan insanlar seyrederken bir. iki memur vatandaş memur vatandaş ne yapıyor ayın sonunu bekliyor maaşının yatması için doğru mu toran Bey? Evet. Bu adamın zaten elinde para birikmiyor ki. Ayın 15'inden 15'ini, 30'undan 30'unu denk getirmek için çırpınan insanlar. Dar gelirli, sabit gelirli ve tabii ki e, vergiye bağlı olan insanlar. Bunlar seyrediyor. Bakın diyor yarın şimdi döviz fırlayacak diyor. O da diyor ki hay Allah ne yapabiliriz ki fırlayacakmış. Ama onun e, dövizin fırladığı yerde gübre fiyatları 3'e katladığı işte ekmek fiyatları arttı, ucuz ekmek kuyrukları Türkiye'nin dört bir yanında oldu, tedarik zinciri tahrip olduğu, e, gıda, temel gıda maddelerinin fiyatlarının artması bir yana artık bulunamaz hale geldi. Dolayısıyla bu böyle basitçe faizi indireceksiniz talimatıyla, cebinde dövizi olanlar bir, önceden gidip, Kamu bankalarından Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla adrese teslim şu adama şu kadar TL krediyi şu faizden vereceksin talimatı veriyor. Bakın bunu bir daha söyleyelim. Kamu Hı -hı. Bankasını, devletin kamu bankasına telefon açıyor. Diyor ki sana şu iş adamı gelecek, şu yandaşım gelecek, ona şu faiz oranından şu kadar kredi ödeyeceksin diyor ve yarın da bu adam krediyi alıp cebine koyuyor yarın faizin düşmesini dövizin patlamasını bekliyor. Bunu Recep Tayyip Erdoğan 84 milyonun %90'ından alıp %5'lik yandaşına yasaları hiç ederek ahlakı ayaklar altına alarak dini ayaklar altına alarak ama ne yazık ki yine din sosu üzerinden bunu savunarak korkunç bir sömürüğü sürdürüyor. Merkez Bankası Başkanı suç işliyor. Erdoğan'ın suç işliyor. Kılıçdaroğlu'nun haklı olarak uyardığı gibi bürokratlar suç işliyor. Ve Erdoğan gittiği zaman hepsi sıraya girecekler. Osmanlı'nın şehir İslamlarının dediği gibi diyecekler. Diyecekler ki şerrinden korktuk. Şerrinden korktuğu için o talimat verdi biz fetvasının arkasından verdik. O talimat verdi, biz altına imza attık. Böyle bir yere doğru gidiyor. Şimdi Turan Bey şöyle değil miydi? Hikayenin asas adı şu değil mi? Yani Şu ülkemizi yerle yeksan edildiği, bırakın geleceğini görmeyi, yarın sabah ne olacağının öngörülemediği hale düşürülmesinin arkasındaki hikaye nedir? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası diyor ki, ben öyle şapkadan öyle bir tavşan çıkartacağım ki öyle bir şey cinlik yapacağım ki hı hı, önce hı. döviz düşecek. Döviz hı. düştüğü için enflasyonumuzun üzerinde de en çok da dövizin etkisi olduğu için arkasından da enflasyon düşecek. Şimdi normalde dövizin enflasyon üzerinde etkisi olduğu doğru. Peki şunu soralım. Hı hı. Ey Merkez Bankası kabul ettik. Kabul ettik, varsaydık ki böyle bir şey var. Sen dövizi düşüreceksin, dövizden kaynaklanan enflasyon düşecek. Ha bir de faizi, peki bunu nasıl yapacaksın diye soruyoruz. Diyor ki ben diyor faizleri düşüreceğim. Faizleri düşürdüğüm için Türk lirası değer kaybedecek. Türk lirası değer kaybettiği için ihracatımız artacak. İhracatımız arttıkça dış ticaret düzelecek, döviz de aşağı gelecek ve ilginçtir, bütün bunlar olurken enflasyonda olmayacak. Hmm. Ucuz kredi vereceksin, enflasyon artmayacak. Hmm. Faiz düşüreceksin, para basacaksın, enflasyon artmayacak. Peki bunların hangisi oldu? Aylardır şu Türkiye'yi böyle bir laboratuara çevirdiler. Hangi? Hiçbiri olmadı. Hiç, tam tersi burada ısrar ettikçe iyicene kopuyor. Ve Erdoğan bu dedikleri olmadıkça bu sefer az önce zikrettiğim sömürüsünü savunmak üzere Kur'an-ı Kerim'e dayandırdı. Bakın ben burada şey demeyeceğim size. Oh. Ya demokratik layık hukuk devletinde ne zamandan beri alınan kararlar şeriata dayandırılıyor. Böyle bir şey demeyeceğim. Oraları geçtik. Oraları çoktan geçtik. Türkiye'nin bir anayasası falan yok. Türkiye'nin bir anayasası falan yok. Türkiye'nin meşru bir cumhurbaşkanı da yok. Türkiye'nin meşru bir hükümeti de yok. Bu hükümetin ancak uzaklaştırılması gerekir. Ama burayı geçtik. Peki e, ama peki talimat değil mi bu? Peki faizi düşürmeyenlerle biz yolumuza devam etmeyeceğiz. Görevden aldık. Yine alacağız dediği yerde Merkez Bankası peki e, talimat verilmiş olmuyor mu? Verilmiş oluyor. Ama daha bir şey söyleyeceğim size. Bunları da ben geçtim. Merkez Bankası'na talimat vermek, bağımsızlığını hiçe saymak. Bunlar birkaç sene önce, beş sene önce haber değeri taşırdı. Şu an bunun da haber değeri kalmadı ki. Erdoğan rekabet kuruluna emir vermiş, o şirketin soruşturmasını kaldıracaksın, bu şirkete soruşturma açacaksın. Trend yola soruşturma açıp, e, e, rekabet kurumundan uzman transfer ederek soruşturmasını kapattırabiliyor. Hipermarketler, zincir marketler, Erdoğan'ın zamlarından dolayı bir takım ürünleri güya pahalı sattığı için talimat veriyor bunların hepsine cezayı aldıracaksın diyor. Buraları geçtik. Buraları çok geçtik. Ama Kur'an'da vardırla ilgili iki şey bu programda tartışacağız biraz sonra. Bir, Kur'an'daki, hatta üç şey tartışacağız. Bir, Erdoğan yalancının ve tutarsızın önüne gideni. Erdoğan iktidara geldikten sonra en az iki uluslararası ortamda döndü bütün İslam ülkelerinin liderlerine dedi ki... Ya dedi, bu dedi bilmem ne zaman geliştirilmiş uyduruk bir faiz anlayışını bırakalım bir kenara. Şu dünyayla bir senkronize olalım. Dünya neye nasıl faiz diyorsa biz de öyle diyelim dedi. Hiç olmasın enflasyon oranında bir faiz dinimizle çelişmiyor dedi. Bak bu lafı diyen Erdoğan aradan 17, -17 sene, 15 sene geçti sonra çıkıp. Ya Kur'an bunu yasaklamış. Ne tartışıyorsunuz bunun? Yapacaksınız bunu? Yapmayanla da yollarımı ayıracağım diyen Erdoğan. O zaman insanlar bana kızmasın. Erdoğan'ın bir dini inancı filan yok. Erdoğan'ın bir kutsalı filan yok. Bak aynı Erdoğan. Hatırlar mısınız Turan Bey? Çıktı dedi ki, şimdi Kur'anı da yeniden bir yeniden bir tarif etmek lazım. Kur'an'da bir İslam'da bir reform yapmak lazım dedi. Ben bunu bu fani duydu bu lafları parantez içinde söyleyeyim. İslam'ın reformu hayati de, de önemlidir. Erdoğan ona inandığı için söylemedi. Erdoğan kutsalı olmadığı için nerede, nereden çıkış yolu bularsa onun için söyledi. Cübbeli Ahmet e, haddini bildirdi. Dedi ki sen kim oluyorsun dedi. Sana bütün desteğimizi çekeriz dedi. Müslümanlardan bir tek alamazsın. Dedi. Hemen kalktı. Dedi ki biz kim? İslam'da reform istemek kim? Öyle bir şey yoktur dedi. Dolayısıyla bir, Erdoğan'ın kutsalı yoktur, Erdoğan Kur'an'da böyle yazıyor diye bir kaygısı yoktur. İki, Erdoğan Kur'an üzerinden, bunu açacağım ve ispat edeceğim bu programda, korkunç bir soygun sömürgecilik yapmaktadır, emperyalizm yapmaktadır, bu sömürgeciliğine Kur'an'ı şal etmaktadır. Bu sömürgeyi gören gençlerimizin tümü bunun dininden çıkmaktadır. Çok şükür. Z nesli bunların, Hayrettin Karamanların, Erdoğanların inandığı, cübbelilerin inandığı dinden çıkmaktadır. Benim gibi bu önemli bir gelişmedir. Bu bagajın temizlenmesi lazım. Ama üçüncü bir şey daha var Tuğran Bey. Ya Kur'an böyle demiyorsa, ya sen Kur'an'ı yanlış anlamaya devam ediyorsan sen ve Müslüman alimler mahalle baskısı altında, korku ve çıkar güdüsü altında bildikleri gerçeği kimi söylemekten korkuyor, kimi de ya ekonominin temel argümanlarını öğrenemiyor, bildiği bilgiler yanlış ve bir yanlış bilgilere göre geleceğimizi karartıyor. Dolayısıyla bütün bunları bu programda konuşacağız. Son tarihte bakın şu tartışmalar olurken merkez bankasına talimat verirken suç olmazken. 38 kişi, Turan Bey çok komik merkez 38 kişi tweet atmış dolar 8 iken tweet atmışlar. Benim gibi demişler ki ve hatta bizi seyrederek demişler ki dolar yakında 10 TL'yi aşacak demişler. Vay siz piyasaya niye müdahale ediyorsunuz? Halkımızın algılamasını niye bozuyorsunuz? Hükümete düşmanlık mı yapıyorsunuz diye talimat vermiş 38 kişi dolar 10 lira olacak dediği için Yargılanıyor. Bunların yargılanmaya başladığı gün Türkiye'de dolar, kaderin cilvesine bakın, 11 TL oldu. Şimdi o yargıç ne yapacak? Dolar 10 lira deme hakkı vermediği insanları çağırdığı anda dolar 11 lira olmuş. Ne yaptı sizce? İzin aldı, ben bunları yargılamaya çekiniyorum. Ya saçmalanmışız gidin evinize demekten de korktuğu için Erdoğan'dan Erdoğan yargısı bu 38 kişinin kararını erteledi. Sonra yeniden yargılayacak. E, milletten gizli olarak bu insanlara zulme edecek. Durum bu yani şu an.
0: Neden kur krizi yaşanıyor?
1: Şimdi e, Turan Bey bir kere şunu söyleyelim: e, Faiz ve enflasyon ilişkisinin kurulması lazım bir. Bir de faiz konusunun anlasılması lazım. Aslında biz burada bir ufak seyircilerimizde de çok faydalanacaklarına inanıyorum. Biraz hoca öğrenci ilişkisi çerçevesinde yine konuşalım. Şu faiz konusunu anlayalım bakın. Şimdi Türk hı hı. Müslümanların şu sorunları nedeniyle faiz konusunu anlayamıyorlar. Bakın bir medeniyet düşünün Turan Bey. 250 senedir modern zamanlardan bahsediyorum, geçmiş dönemlerden bahsetmiyorum, yani insanlığın kalkınma patikasına girdiği, bugünkü medeniyeti yarattığı şu son 250 seneden bahsediyorum, Müslümanlar şu paranın ne olduğunu anlayamıyor, faizin ne olduğunu kavrayamıyor, 250 senedir bataklıkta çırpınıyor, sürekli kendisine hile-i şerriye yapıyor, sürekli kendisine yalanlar söylüyor ama bir türlü Yahû, dünya nasıl yapıyor bunu diye bunu anlamaya çalışmıyor. Bakın mesela ben paramı kullanmak yerine Turan Bey sizin <gülüyor> kullanmanız için size ödünç verirsem bunun karşılığında ben sizden peşin bir miktar faiz alırsam haramdır diyor diyor ki sonunda gidip alacaksın. Sonunda adam kar ederse karından alacaksın. Zarar ederse zararın ortak olacaksın. Ben de bunlara diyorum ki ne denmiş öyle? Ben Turan Görür Yılmaz'a ödük veriyorum ama Turan Görür Yılmaz'ın onu hangi etkinlikte nasıl kullandığını bilemem ki. Hı hı. Ben bunu hesaplayamam ki. Mahallede yaşamıyoruz ki 8 milyarlık dünyada yaşıyoruz. Kim kimin nerede hangi faaliyeti hangi akılla etkinlikle yaptığını ölçebilir ki onu Turan görür Yılmaz kendi hesaplayacak. Ben borcumu veririm. Paranın kullanması için bir fırsat maliyetini karşılıklı mutabık kalırız. Dayatmam, sövmem, tehdit etmem, mafya gibi alırsam bir, almazsan beş ceza yazıyorum sana demem. Anlaşıyorsak anlaşırız. Ben kullanmadığım parayı size kullandırmanın karşılığında sizden bir komisyon alırım. Adı bunun faizdir. Siz de onunla gidip nasıl para kazanacaksanız ona siz karar verirsiniz. Sekiz milyar insan var. Ben bunu hesaplayamam. İki, peki paranın bir getirisi yoksa Turan Bey, faiz adı altında paranın bir getirisi yoksa ben niçin tasarruf edeyim? İşte o yüzden de edilmiyor. İnsanları paras parasını tüketmek yerine, har vurup harcamak yerine geleceğinde kullanmak üzere tasarrufa da zorlamak için o paranın bir getirisi olması lazım. Buna da biz faiz diyoruz. Üçüncü olarak Turan Bey, faizin borçla ilişkisini kurmuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem dış açıkları nedeniyle hem iç açıkları nedeniyle hem tasarruf açığı nedeniyle tarihi bir borç yükünün altında. Sen buna faiz vermezsen içerideki ve dışarıdaki insana nasıl borç alacaksın? Dolayısıyla bu de kuramıyorlar. Ve nihayet Turan Bey en vahimi, biraz sonra bir örnek de vereceğim. Bunlar para basmanın çok boş bir şey olduğunu düşünüyor. Tamam mı? İslamcılar da çok yaygın. Ne olacak efendim? Para basalım. İktisadi faaliyet olsun. E ne güzel. Herkes yapsın onu. Herkes para bassın. Kimse kimseden borç almasın. Ama bunu para basmanın sonucu açık ve seçik net, kontrolden çıkmış bir enflasyondur. Ve bunu dünyada Türklerden daha iyi kimsenin bilmemesi gerekir. En uzman ülke bizim olmamız lazım. Dolayısıyla şu dört konuyu bilmek lazım. Bakın bir şey daha söyleyeyim size Turan Bey. Şimdi Erdoğan hükümeti faizi artırırken de kendiyle çelişkisi içinde... Faizi düşürmezken de kendiyle çelişki içerisinde. Şimdi 2018 yılında bu Erdoğan faizi %10 bandından tuttu, %24 bandına çıkarttı, kur krizini önleyecekti. O zaman da kur fırlamıştı. La o zaman Nas yok muydu? O zaman Kur'an ayeti yok muydu? O zaman sen hangi dine tapıyordun? Neden o zaman izin verdin? Bir, iki, diyorsun ki faizi düşürürsek enflasyon düşecek. Müthiş bir çözüm. Sıfıra indir faizi. Niye bu kadar yavaş düşürüyorsun? Faiz yoktur ülkemizde de yasak. Faiz, maiz yarından itibaren yok. Kimsenle mücadele edecek. E, de, dediğin dedik, çaldığın düdük. Peki niye düşürmüyorsun o zaman? Yani düşürmezken de çelişkili. Demek ki inanmıyor dediğine. Arkasında başka bir şey var demek ki. E başka bir şey var tabi ki bütçede faizi ayırdığım pay ne peki biraz sonra onları da konuşacağız tabi e, Turan Bey şunu söyleyip oradan e, belki e, devam edebiliriz bu hı hı. son sorduğunuz soruya bu cevabı vermiş olarak bitireyim Turan Bey enflasyonun altında verilen bir faiz haramdır sömürüdür ve zulümdür bu yaptığınız zaman Kimseyi TL'nizde tutamazsınız. Bunu yaptığınız zaman herkes dövize kaçar. Ve siz zaten istemediğiniz bütün sonuçları kendi ellerinizle yaratmış olursunuz. Bakın nitekim bugün biz bir yaşadığımız sorun adı bir yandan enflasyon krizi ama hı hı. bir yandan da kur krizi doğru mu? Neden kur krizi hı hı. yaşıyoruz? Esas sizin sorunuz buydu. Biraz daha ona odaklanayım. Şimdi dış açığın varsa mecburen ithalatını finans etmek için döviz bulman lazım. Bir. iki. dolara endeksi çok pahalı yandaş projeleri yapmışsın. Bakın dışarı ilgin yok Tuğran Bey. <gülüyor> Dış alemle ilgin yok. Kendi ülkende köprü yapıyorsun. Kendi ülkende otoban yapıyorsun. Kendi ülkende hastane yapıyorsun. Kendi ülkende tünel yapıyorsun ve o iş adamlarına diyorsun ki insanlar geçer mi geçmez mi diye üzülme. Ben sana müşteri garantisi vereceğim. Yüzde doksan oranında tutmasa bile geçmeye müşterilerin parasını dövize endeksli olarak hazineden vereceğim diyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki Allah Allah bu ülkede neden kur krizi yaşanıyor? Ya <gülüyor> simit yok, hans yok, helga yok. Kendi ülkenin insanına sen dövize endeksli ve Turan ve en önemlisi de şu. Sadece dövizli endeksli vermiyorsun. 1 lira maliyetlik şeyi yandaşına 5 liraya yaptırıyorsun. Onu da bu sefer dövizli endeksli halde borçhanene yazmış oluyorsun. Nitekim kendi halkından TL cinsi borç alamaz duruma düştüler Turan Bey. Kendi halkından dövizle bu hükümet borç alıyor. Bu peki kur krizini tetiklemez mi? Nasıl dönecekti anlatacak dünyaya bunu. Ben kendi halkımdan dövizle borç almazsan vermiyorlar bana. Çünkü TL'yi bu hale düşürmüşsün. Niye sana TL ile kredi versin? Reel faizin eksi senin. Vermiyor ve sen de dövizle alıyorsun. Şimdi Turan Bey dördüncü madde olarak ki bence en önemlisi bu. E, muhafazakar kesim ve hatta Türkiye halkı kültürü e, para basmayla faiz arasında da bir ilişki ve enflasyon arasında bir ilişki kurmuyorlar. Bu da çok yanlış bir şey. Halbuki para bastığınız zaman enflasyon olmaması mümkün değil. Yani para basmayı, enflasyonu bir finansman yöntemi olarak kullanmak gibi bir kurnazlığı yapıyorlar. Evet. Halbuki durum bu kadar kolaysa dünyada kimsenin kimseden döviz almasına gerek yok. Çin'in 3 trilyon dolar Amerikan doları rezerv biriktirmesine gerek yok. Türkiye'de biliyorsunuz Erdoğan 128 milyarı yandaşlarına sattığında... E, kıyamet koptu. Eyvah biz dövizeye ihtiyaç duyarsak ne olacak? Niye dövize ihtiyaç duyarsınız ki? Para basın işte. Dolayısıyla burada da feci bir yan, yanılgı söz konusu var. E, para basarsanız e, para size hayat pahalılığı olarak yaşanmaz bir düzen olarak geri döner. Para basmanın kuralları, yöntemleri, ihtiyaçları ortamları var. Bilimsel ve teknik bir konudur. Ona burada girmiyorum. Yani hı hı. şunu söylemek istiyorum ben. Yani e, Erdoğan e, faizi Artırırken de kendiyle çelişkili. 2018 yılında yaptı bunu biliyorsunuz. E, e, dövizde çok hızlı rahip e, Brunson döneminde, dövizde çok sert bir hareket olunca bu sefer faiz oranlarını %10'dan %24'lere kadar çıkardı. O zaman Kur'an'da faiz helal miydi? Niye çıkardın o zaman? E, demek ki kendileri de tutarsız. E Peki tersinden bakalım. E, faiz indirirsen enflasyon düşecek diyorsun. E tamam senin elinde kim tutuyor seni? Sıfırla enf faizi, enflasyon sorunumuz kalmasın ortada. Bunların hepsi e, dahası o zaman sen neden şu an dünyadan borçlanırken %20 e, civarında faiz ödüyorsun an itibariyle hazinenin borçlanmalarına? Niye bütçeye rekor miktarlı faiz gideri o zaman koyuyorsun? İktidara geldiğinden beri neden milletin 200 milyar TL'ye yakın parasını faize ödedin o zaman. Dolayısıyla nereden baksan tutarsız. Ama şunu söylemek lazım Turan Bey kural olarak. Enflasyonun altındaki bir faiz intihardır. Enflasyonun altındaki bir faiz intihardır. Hele Türkiye gibi borcu çok yüksek olan, cari açığı çok yüksek olan, tasarrufları çok düşük olan, bir ülkede güvenin erozyona uğradığı bir ülkede kırılganlık endeksinin alıp başını gittiği bir ülkede bu dinen haramdır çünkü insanların parasını bir adamı parasını bankaya yatırttırıyorsun onun parası 100 lirası bir sene sonra reel olarak 90 liraya düşüyor %20 enflasyon varsa 80'e düşüyor ama bu parayı şimdi yandaşlara vererek ona kur, döviz aldırttırıyorsun. O dövizden kazanıyor. Bu dinen haramdır. Ahlaki olarak bir sömürgedir. Bana sorarsanız yasal olarak da suçtur. Toplumun kesimleri arasında kasten bilerek servet transferine yol açtığınız için. Bakın Turan Bey size bir istatistik vereyim. Lütfen. Türkiye'de son yıllarda 2019 yılından bugüne kadar diyeyim ben size son 3 yılda Para arzı %201 oranında 31 oranında artmış. %231 oranında artmış. Yani e gece gündüz darpane para basma işinde bulunmuş. Bankadan para çekenler Turan Bey şu an millet ekranlarda gösteriyorlar bankanın önünden. Bak diyorlar biz 10 tane 100 lira çektik seri numaraları birbirini takip ediyor 1-2-3-4-5-6 diye. Hmm. Dolayısıyla e, kendi ellerinizle e, para basarak enflasyon yaratıyorsunuz. Ama size daha vahim bir şey söyleyeyim. Çok kritik bir şey söyleyeyim. Bence bu hafta olup bitenin tam adı bu çünkü. Hmm. Siz yabancıların parasını alıp kaçtığı bir ortamda yerlilerin de milli paradan yabancı paraya kaçmak için birbirini ezdiği bir ortamda para basarsanız bu bastığınız bol likiditeyi siyasi baskıyla ucuz bir faiz oranından bir takım tanıdıklarınıza verirseniz Onlar bununla yatırım yapmazlar Turan Bey Onlar yarın nasıl olsa Erdoğan'ın talimatıyla faiz düşecek Kur fırlayacak diye döviz bürosunun önünde beklemeye giderler Ve döviz almak suretiyle servet transferi olur ve dövizin düşeceği varsa da kendi ellerinle dövizi fırlatmış olursun. Yani böyle ortamlarda tam tersi likiditenin daraltılması lazım. İnsanların TL'ye ulaşmasının zor olması lazım ki TL üzerinden bir döviz tahaccümü durdurulabilmiş olsun. Bunu da yanlış yapıyorlar.
0: Şöyle bir soruyla devam edeyim hocam. E, düşük faizin çıldırmış bir kurun haram olmadığını söyleyebilir miyiz böyle bir döngüde?
1: Yani insanlar size borç verdiği zaman borçlarıyla bir dana alabilirken... ...vadenin sonunda sizin ona verdiğiniz parayla eğer bir dananın bacağını alabiliyorsa... ...o zaman siz ona zarar ettiriyorsunuz demektir. Kısaca bundan bahsediyoruz. Yani insanlar size vadenin başında verdiğiyle vadenin sonunda aldığı arasında ihtiyaç duyduğu malzemeler açısından bir istifadesi olması lazım. Bir yarar sağlamış olması lazım. Dolayısıyla aslında döviz çıktıkça hazinenin borç yükü de artıyor. Bütçedeki faizlerin payı da artıyor. Kamu bütçesinde borcun ve faiz artıyor. Bakın size şöyle bir şey senaryo kuralım Turan Bey. Hı hı, hı. Son 9 ayda Türkiye'de döviz %50 oranında arttı. %50 büyük bir artış. Bunun dünyadan kaynaklanan kısmı sadece %5-6'lık bir kısmı. Çünkü dünyada biliyorsunuz döviz artmıyor. Dünyada bir döviz artması, doların artması, avronun artması diye bir sorun yaşanmıyor. Şu an Türkiye gibi, Arjantin gibi çok kötü yönetilen birkaç ülkede döviz almış başını gidiyor. Hı -hı. Ama şimdi dünyada devreye girmek üzere. Talihsiz haber bu. Şimdi dolayısıyla biz bize yapıyoruz. Biz bize karşı bu tahribatı yaratıyoruz. Yani hans bize zarar vermiyor. Helga bize zarar vermiyor. Bakın bir grafiğimiz var. İsterseniz onu hı hı. bir paylaşalım. 2000'li grafiğimizi burada bir paylaşalım. Bakın bu grafikte çok çarpıcı bir Erdoğan dönemi analizi var. Siz yansıttınız ekrana. Bakınız 2002 ile 2010 döneminde Türkiye'de Turan Bey 1 dolar 1,5 TL ile 2 TL arasında dalgalandı. Erdoğan böyle bir e, miras devraldı. Böyle bir IMF, Avrupa Birliği etkisi yaratıldı yaşandı Türkiye'de. Çok pozitif. Bakın o dönemde yani koca bir aşağı yukarı 7 sene, 8 sene boyunca Türkiye'de 1 dolar sadece 1,5 TL, 2 TL civarında oldu. Ne zaman o ne, neden o zaman dış dünya bizi aleyhimize çalışmadı? Neden o zaman Erdoğan'ı durdurmaya çalışmadılar? Bakınız 2011'de AK Parti tek parti oldu doğru mu? AKP'nin tek parti <gülüyor> dönemi başladı. Adeta bir parti e, diktatörlüğü dönemi başladı. Bakınız kur neye çıktı? 1 dolar 2.5 TL ile 3 TL bandına çıktı. Bakın onu da burada veriyoruz. AKP tek parti olunca diye ikinci hanede yazmışım onu. Ve nihayet 2018'de Erdoğan'ın tek adam olup diktatörleşme tarihiyle başlatalım. Bakınız döviz o saatten sonra artık kontrolden çıkmış, zıvanadan çıkmış olarak şu anki 11.20 düzeyine kadar çıktı. Dolayısıyla şimdi kalkıp da son 3 senede yaptığınız yanlışları Hansa, Helga'ya, Amerika'ya dış güçler yamamaya kalkışmanın bizimle savaşıyorlar. Ve Turan Bey bir şey daha söyleyeyim size. O 2002 ile 2010 döneminde faiz oranları %7-8 bandına düşmüştü. Niye o zaman saldırmadılar sana? Enflasyon tekhaneye düşmüştü. Niye o zaman saldırmadılar sana? Dolayısıyla şu yabancılar, düşmanlar bilmem ne, geyini de bir kenara bırakmak lazım. Bundan da vazgeçmek lazım. Doğru değil işte. Burada ispatını veriyoruz. Bu da bir uyduruk bir şey. Çok geriye gitmeyelim. Bu Aha. 30 Eylül itibariyle bu senenin 30 Eylül itibariyle hazinenin yaklaşık 1.3 trilyon TL'lik borcu vardı. Bu e, geçtiğimiz Eylül'de. O günkü kur üzerinden o günkü geçerli kur üzerinden bu yaklaşık 143 milyar dolardı. Şimdi o günkü kurdan bugünkü kura yani 11 nokta e, küsurata geldi 11'i geçti. Şu an itibarıyla sırf bu kur farkından dolayı o borcun üzerine tam 280 milyar TL daha geldi. 280 milyar TL durup dururken Erdoğan'ın talimatıyla Erdoğan'ın köhne siyasi görüşleriyle, köhne dini görüşleriyle ve köhne modeliyle yandaş zengin etme çabasıyla Türk milletinin cebinden çıkmak üzere 280 milyar dolar daha TL daha sadece iki ay içerisinde ilave borç yaratmış oldu Erdoğan. Dolayısıyla bunu da görelim. Bakın Turan Bey son bir üçüncü bir grafiğimiz var bu kamu özel sektör işbirliği projelerini gösteren bir onu yansıtalım buraya bakın çok önemli bir grafik. Evet çok teşekkür ederim harika yansıttınız. Bakınız Turan Bey bu döviz işinden bir de bu durup dururken milletimize atılan 280 milyar TL'lik kazıktan bahsettim. Bakın burada da e, yandaşlara aktarılan e, kaynaklar var. Otoyol ve köprülere aktarılan kaynaklar iki, mavi çizgi e, gö gösteriliyor. Şehir hastanelerine aktarılan kaynaklar kırmızıyla gösteriliyor. İkisinin toplamını şu en üstteki yeşil çizgiyle gösteriyoruz. Ve diyor ki bakın eğer diyor kur diyor 8.29 olursa aktarılan toplam kaynak 30 milyar TL olacak. 2022 yılında kur 9.27 olursa toplam 42 milyar TL aktarılacak. 2023 yılında kur 9.7 olursa 48 milyar TL aktarılacak. Nihayet 2004 yılında eğer kur 10.2 olursa 52 milyar TL'lik bunlara durup dururken hazineden kaynak aktarılacak. Bakınız 2024 yılında 10.2 kur öngörülmüş. Biz daha 2021 bitmeden 11'i açtık. Yani bu ne demektir? Yıllara raci olarak bu yandaşlara verilen bu peşkeş üzerinden kurla ilişkilendirildiği için kura bağlandığı için dövize endekslendiği için Maalesef 52 milyar dolar değil, diyelim ki 2024 yılında belki 70-80 milyar dolara gidecek ve bu milletimizin üzerinde olacak. Yani e, e Erdoğan'ın maalesef e, burada e, din üzerinden sürdürdüğü, zombi yandaş şirketleri kurtarmak için sürdürdüğü korkunç bir sömürge söz konusu. Düşük faiz yatırımlara yansır mı? Evet Erdoğan bundan şikayet etti biliyorsunuz. İş adamlarına döndü dedi ki siz ne biçim insansınız, ne biçim iş adamısınız. Biz düşük faiz veriyoruz. Siz e, önceleri yüksek faizden şikayet ederdiniz. Şimdi gelip yatırım yapmanız gerekiyor ama görüyorum ki gelip yatırım yapmıyorsunuz. Tabi Erdoğan'ın e, ekonomiyi işte hiç bilmediğini buradan da anlıyoruz yine. E, faiz düşünce insanlar yatırım yapar. Tamam faiz düştü yatırım yaptık. Peki ekonominin geleceğine yönelik iyimser değilsek niye bu üretimi yapalım düşük faizle? Aha. Gelecekte talep olmayacağını düşünüyorsak niye bunu yapalım? Ekonominin yarınlarını bir kriz çıkıp çıkmayacağı konusunda öngöremiyorsak niye bunu yatırım yapalım? Ben döviz çıkacaksa bana düşük faizle verdiğin krediyle ne olacağını bilmediğim bir yatırıma mı gitmeliyim? Yoksa getirisi garanti olan dövize mi gitmeliyim? Dolayısıyla yani. Erdoğan iş adamının geleceğe yönelik nasıl pozisyon alacağından da haberi yok. Aslında alacağından haberi yok demeyelim. Pekala var da milletin karşısında bir günah keçisi yaratmaya çalışıyor. Bakın Turan Bey ben bir şey sorayım o zaman. Madem düşük faiz vermek istiyorsunuz. Konut faizlerini yani. özellikle kamu bankalarını cebren kullanarak konut faizlerini düşürüyor. Peki bu milletin kredi borçları var. Düşür kredi kartı faizlerini o zaman. İhtiyaç kredisi faizleri var. Düşür ihtiyaç kredilerini o zaman. Gitsin rahat rahat alışveriş yapsın. Onları düşürmüyor. Ne anlıyoruz buradan? Şunu anlıyoruz. Erdoğan'ın Batman'ın eşiğine gelmiş büyük inşaat sektörü var. Batman'ın eşiğine gelmiş yanda şirketler ve yatırımlar var. Bunları kurtarmak için Turan Bey Erdoğan kamu bankaları derdi bu konut sat kredi al bunlara yer. bakın belki sondan e, bir önceki grafiğimizi e, burada son grafiğimizi kullanalım burada. Bu meşhur 128 milyar doların eritildiği bir grafiğimiz var. Tam derdimi Aha. anlatıyor Tuğran Bey. Bakın şimdi verdiğiniz onu Tuğran Bey bu 128 milyar doların bakın burada e, mavi çizgiyle kamu kesiminin döviz açığını görüyoruz. Sarı çizgiyle özel sektörün ve kişilerin döviz açık pozisyonunu görüyoruz. Bakın burada birbiriyle kesiştikleri bir yer var. O kesiştikleri yer Turan Bey, Erdoğan'ın Merkez Bankası'ndan Türk milletinin 128 milyar dolarını eritmeye başladığı tarih. Bakın ondan sonra ne olmuş? Devlet kendi dövizini satarak, elden çıkartarak döviz açık pozisyonunu tepe taklak aşağı doğru giderken, bakın mavi çizgi... Özel sektör döviz açık pozisyonunu ki o dönemde yaklaşık 100 milyar dolarlık özel sektörün döviz açık pozisyonu var. Bu dövizleri devletten ucuz parayla alıp kendisini sahili selamete atmış. Döviz açık pozisyonunu kapatmış büyük oranda. Risklerini azaltmış. Özel sektörün bütün risklerini devlet üstlenmiş. Risklerini kapatan Erdoğan'ın şirketleri... Ama riske giren bütün Türkiye Cumhuriyeti halkı işte bugün karşımızda yaşadığımız döviz krizinin bir önemli ayağı da burada karşımıza çıkıyor.
0: Hocam emek hırsızlığı o zaman haram değil mi? Yani programın başından beri haram diyoruz, haramı konuşuyoruz. Erdoğan'ın sözleri üzerinden tabii siz açıklamalar getiriyorsunuz. O zaman ben de böyle sormuş olayım. Yani emek hırsızlığı haram değil mi?
1: Dar gelirli ve bordrolu insanlardan bahsediyoruz. Programın başında söyledik, aynı sonunu bekliyor, Göz, gö, gözleri ağlıya ağlıya seyrediyor. Döviz gidiyor, tasarrufu TL'de ise onun faizi düşüyor ve aynı sonunda kira ödeyecek Ardiyeler, ahırlar, izbe yerlerdeki odasız mahzenler 2000-3000 TL'ye kiraya verilmeye başlandı. Bu insanların canı yanıyor ve şu an Türkiye'de asgari ücret Çin'in 3'te ikisini yakalayamaz duruma gelmiş durumda. 237 avro bir aylık asgari ücret. Bunu 5000 TL yapsan ne olur? 6000 TL yapsan ne olur? Türkiye'de inanılmaz emeğiyle geçinen ve bir de memur kesimi korkunç bir şekilde bu modelin sömürüyor. Sömürü helal midir dinimizde? Bakın şu ara suresinde şöyle bir ayet geçiyor. Erdoğan bunu hiç okumuş mudur? Okusa vicdanında karşılığı olur mu bilmiyorum. Diyor ki: insanların mal ve haklarını düşürmeyin ve yeryüzünü yağmacılıkla ihtilalcilikle fesada vermeyin." diyor. Yani insanların ekonomiyi yanlış yöneterek insanların gelirini yok etmeyin diyor. İnsanların malına çökmeyin diyor. İnsanların servetine hukuksuz bir şekilde elinizi uzatmayın diyor. Ve bunların hepsi Türkiye'de şu an. işte bakın bütçedeki faiz payından bahsediyoruz. Asgari ücretten bahsediyoruz. Hı hı. E, bordrolunun e, e, dövizdeki artış nedeniyle iğneden ipliğe her şeye zam gelmesiyle ezilmesinden bahsediyoruz. Kamu bu zamları nedeniyle her ürüne... E, bakın hatırlar mısınız 1990'lı yıllarda enflasyon çift hanelerdeyken ben çok gördüm onu bu alışveriş yerlerine gittiğim zaman e, genç çocuklara kaykaylar verirlerdi Çünkü hipermarket çok büyük e, çok alan geniş Yüzlerce malın etiketini değiştirmeleri gerekiyor. Akşamdan sabaha zam gelirdi. Onun için bunlar kaykayla dolaşır. Ellerindeki etiket değiştirme makinesiyle çatır çatır beş etiketi üst üste biz görürdük. Şu dönem yeniden başladı Türkiye'de. Şu an bu yeniden başladı ve genç çocuklar mağazalarda akşamdan sabaha sürekli malların etiketi Etiketini değiştirmekle meşguller hatta etiketini değiştirmezlerse sana diyorlar ki abi bir saniye dur bir kasaya gidip bakayım güncelleme gelmiş mi fiyatlara gelmemiş mi yoksa benim canımı yakarlar ben size bunu eski fiyattan verirsem diye buraya dönmüş durumda olay yani.
0: Peki hocam e, kapatırken eklemek istediğiniz var mı son bir iki cümle? Dur abi çok kısa bir şey söyleyeceğim biliyorsunuz Lütfen. AK Parti battıkça
1: yandaşlarını sahaya sürmüş yandaşlarıyla Türk milletini son bir kez kandırabilir miyim diye can havliyle uğraşıyor. Bunlardan birisi işte biz faizi düşürdük. Faiz lobisi bize savaş açtı. Ekonomimiz hmm. çok iyi gidiyor. Dünya bize savaş açtı. Bunun yalan ve yanlış olduğunu programın başından beri yeterince anlattığımızı düşünüyorum. Bir başka şey de şu ya diyor Türk lirasının değeri düşse ne olur kardeşim. Siz bu işleri bilmiyorsunuz. Bakınız Japonya'da bir Amerikan doları 114 Japon yeni Japonya'nın sorunu var mı? Zengin bir ülke diyor. Güçlü bir ülke. Onun için bunlara kafayı takmayan bu tümüyle yanlıştır. Türk lirasının değerinin düşmesini dert etmeyin. Ülkenize bu yüzden eleştiri yaparak ülkenize haksızlık yapmayın diyor. Şimdi ben Japonya uzmanıyım malum haliniz. Benim bildiğim bir alan şimdi Japonya'da Türkiye ekonomisine bir kere hiçbir şekilde benzemeyen bir ülke Japonya Türkiye gibi dış ticaret açığı veren bir ülke değil dış ticaret fazlası veren bir ülkedir bir Japonya dış borç alan bir ülke değildir tümüyle iç borç alan bir ülkedir Japonya borçlarını döviz cinsinden yapmamaktadır. Yen cinsinden yapmaktadır ve Japonya o kadar muktedir bir ülkedir ki pandemi nedeniyle daha 3 gün önce halkına 500 milyar dolarlık yardım paketi açıkladı. Sen de IBAN vererek Allah'ını seven hükümetimize yardım etsin deyip dünyada halkına en az yardım eden, halkını sahipsiz bırakan, hatta halkından dilencilik yapan bir ülkesin. Japonya'da şöyle oldu Turan Bey. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya tümüyle yerle bir olunca, yıkılınca Amerika Japonya'nın biraz kalkınmasına destek vermek için dedi ki bir Amerikan dolarını 360 Japon yenine eşitleyelim dedi. Böylece Japonya ürettiği ürünleri kolayca ve ucuzca Amerikan piyasasına sokabilsin Amerika bunu kaldırır bu iş zaman içerisinde Amerika ile e, dış ticaret e, dengesi bozulmaya başlayınca Turan Bey çok kabaca genel hatlarıyla hı hı, söylüyorum hı. Amerika başladı demeye ki ya bunu biraz düzeltelim tamam biz sana destek verelim diye bir Amerikan dolarını 360 Japon yenine eşitledik ama Japonya artık güçleniyor. Amerika dış ticaret açığı vermeye başladı. Şu Japon yeni artık değerlenmek zorunda. 360 yenden, işte bugün gördüğümüz 114 yene kadar gidecek uzun bir müzakere pazarlık süreci başladı. Ve 1990'lar itibariyle bir Amerikan doları 125 Japon yenini eşitlendi. Daha sonra bu biraz daha da değerlenerek bugün itibariyle işte bildiğimiz seviyeye geldi. Yani dolayısıyla Amerika ile Japonya arasında çok özel bir ilişki oldu. Çok özel bir durum oldu. Japonya'nın parası değer kaybetmedi. Tam tersi 1950'lerdeki 360 yenden bugünkü 114 yene inecek kadar çok değerlendi yüzde yüzlere yakın oranında Japon parası değer kazandı. Değer kaybetmedi. Bu bir. 2 Japonya'nın para birimi sabah böyle, akşam böyle diye belirsiz değil. İşte 1985'lerden bugün 2021 Japonya'nın para birimi 115 yen civarında sabit duruyor. Bu yarın ne olur? Beni batırır mı? Çıkarır mı? diye bir belirsizlik söz konusu değil. Bir parasal istikrar söz konusu. Ben size kendi bir anekdotumu anlatayım Japonya'dan ve böyle kapatalım. Ben doktora araştırmalarımı Japonya'nın Keio Üniversitesi'nde yapmıştım. Doktor araştırmalarımı yaparken orada bana ekonomi bölümünden bir seçmeli ders vermemi istediler. Daha çok da Türkiye'nin ekonomi tarihi üzerine vermemi istediler. Farklı bir şey olsun diye. Ben bu derste Japon öğrencilere enflasyon kavramını anlatamadım. Turan Bey yıl 1998'den bahsediyorum. <gülüyor> Türkiye'de enflasyonun %80, %90, %100'leri gördüğü bir ortamda Doğal olarak Türkiye'nin ekonomik sorunlarından enflasyonu anlatmam gerekiyor. Ve benim sınıfımda Japonya'nın en zeki öğrencilerinin geldiği Keio Üniversitesi'nde ben öğrencilerime enflasyon kavramını anlatamadım. Çünkü o tarihlerde Japonya'da fiyatlar düşmekteydi. Hayatlarında bir malın fiyatının arttığını o çocuklar görmemişti. İnanamıyorlardı bir malın fiyatı bu sene 100 olur da bir dahaki sene 180 yen olur mu diye. Babasından beri 100 yenlik malı 100 yen olarak tüketmiş bu çocuklar. Dolayısıyla Japonya ile karşılaştırırken maalesef cehaletin geçerli olduğu, vicdansızlığın geçerli olduğu bir ülkenin dört bir koldan rantını yiyip halkımızı kandırmaya çalışıyorlar. Allah kurtarsın.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet haftaya yine pazar günü Profesör Doktor İbrahim Öztürk'te yeni bir programda yine karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın.